0: کشتن با کش کردن فرق می‌کنه. اگه تفنگتو بذاری رو سر یه نفر رو شلیک کنی، اگه با نیزه بزنی تو سینه کسی، اگه حتی با دست خالی خفش کنی، فقط طرفو کشتی. دردم خلاصش کردی. اما اگه مزرعه‌ها رو خشک کردی و انبار‌ها رو آتیش زدی تا مردم گرسنگی بکشن، اگه چند هزار تون بمب رو سر غیر نظامی ریختی، اگه مادر رو جلوی بچه‌اش تیربارون کردی، این دیگه اسمش کشتن نیست. با زشککش کردن فرق میکن. آمریکا و شوروی که انگار زور تو بازیهاشون گندیده بود میخواستن کنترل کل دنیا رو به دست بگیرن و برای این کار زمین بازیشون شد ویتنام کشوری که همین جورش از چنگال استعمار زخمی بود اما هیچ وقت دست از مبارزه برنداشت. وقتی که آمریکای عبرقدرت زورش به غیرت و تنپرسی وتنامیا نرسید دست از کشتنشون برداشت و با رو رووردن به سلاح کثیف شیمیایی زچکششون کرد. سلام. من علی هستم و اینجا تکبیری درزه، پادکستی که در اون الفبای حیات رو میخونیم. از اون کلیوتیدا که نویسنده اسرار طبیعت هستن گرفته تا گیاهان که بزرگترین کارخونه‌ای هستیم. در اپیزود پنجم از فصل دوم، ابتدا تاریخچه ویتنام رو مرور می‌کنیم، بعد با جد سل‌های شیمیایی آشنا نمیشیم و در انتحان می‌بینیم چطور سه تا جنگ خونین زندگی ما رو راحت تر کرده. با ما همراه باشید. ویتنام کشوری با 90 میلیون نفر جمعیت و 331 هزار کیلومتر مربع مساحت که در جنوب شرق آسیا واقع شده. مرز شرقی این کشور کاملا با آب مواصل شده و از طرف شمال با چین، از طرف شرق با کامبوج، لاوس و کمی دورتر با تایلند همسایه است. همونطور که می‌شه حد زد، ویتنام همواره تحت تاثیر همسایه شمالی خودش بوده و چین برای قرن‌ها سعی داشته چه از طریق فرهنگی و چه نظامی ویتنام را زیر سلطه خودش بیاره. اما در اواخر قرن 19 هم اوضاع فرق کرد. اروپایی‌ها به تمه منابع طبیعی به آسیا هجوم موردند و به هر جا که دستشون می رسید حمله کردند. بریتانیا وارد چین شد و سعی کرد اونو خودش کنه. فرانسه هم اینکه عقب نمونه رفت سراغ ویتنام و کشورهای برش. مهم نبود مردم ویتنام نمی‌خواستن کسی به خاک کشورشون تجاوز کنه. زورشون میرسید می‌گرفتن. به این صورت های فقیر و ضعیف در برابر فرانسه تسلیم شدند. و کلونی هندوچین فرانسه در سال 1887 تأسیس شد. در همون دوران یک جوان ویتنامی به نام هوچیمین تونست از اوضاع که ویتنام فرار کنه و برای یادگیری سیاست به کشورهای غربی بره. بذارید مثال بزنم که متوجه پشید اوضاع اصفناک یعنی چی؟ در زمان استعمار فرانسه، حقوق یک سال یک کارگر ویتنامی معادل یک سوم حزینه قضای یک سگ فرانسوی در همون مدت بود فرانسه برنج و زغال و مدنه ویتنام رو برای خودش برمی داشت و اگر کسی حتی ادعا می کرد ویتنامی مجرم محسوب می شد و فرانسوی اجازه داشتن هر کاری می بهاش بکنن اصفناک یعنی این هوچیمین در این حضا بزرگ شد و به قصد آموختن علوم سیاسی برای آزاد کردن کشورش به غرب سفر کرد مین از فرانسه، انگلستان و آمریکا بازدید کرد ما در یکی از همین سفرها بود که با ایده کمونیسم آشنا شد. ایده که وعده آزادی از سلطه اربابان ستمگر رو به همه کارگران میداد. پس طبیعی بود که مین به شدت جذب این ایده بشه. گفته میشه او دوره‌ای هم در شوروی حضور داشت و به آموختن اصول کمونیسم مشغول شد. سال 1930 و زمانی که ویتنامی وطن پرست ما حدوداً 40 ساله بود، هوچی در هوم کانگ حزبی رو پایه‌گذاری کرد که از ویتنامی‌های آزادی‌خواه تشکیل شده بود. و میخواست با آموزههای کمونیسم، ویتنام را از چنگ استعمارگران غربی رها کنه. مدتی بعد این گروه وارد کوهستانهای شمالی ویتنام شدند و در حالی که مشغول یارگیری و آموزش حدودن ده هزار چریک بودند، جنگ جهانی دوم آغاز شد و آلمان نازی به فرانسه حمله کرد. با شروع جنگ جهانی دوم فرانسه مجبور شد بی خیال مستعمراتش بشه و برگرده تا از خود دفاع کنه. کمی بعد از خروج فرانسه، یک خلأ قدرت تو ویتنام به وجود اومد. پس بهترین موقعیت برای هوچیمین بود که قدرت رو به دست بگیره و ویتنام رو مستقل اعلام کنه. همین اتفاق هم افتاد. در سپتامبر 1945، آقای مین در بین مردم حضور پیدا کرد و متنی رو خوند که توش از برابری و آزادی به سبک آمریکایی صحبت میکرد. کنار دست آقای مینم یکی دو تا آمریکایی وایستاده بودن. عجیبه دیگه نه؟ مگه هوچیمین کمونیست نبود؟ آمریکایی سر کلاشون کجا پیدا شد؟ در اصل آمریکا برای داشتن پایگاه تو جنوب شرق آسیا از مدتی قبل بازدید کردن ویتنامی ارتباط گرفته و براشون سلاح و ماشین‌آلات فرستاده بود. مستشاران آمریکاییان به نیروهای ویتنامی آموزش نظامی میدادن. در واقع کمونیسم یا سرمایداری یا هر چیز دیگه ای واقعا برای هوچیمین مهم نبود. فقط آزادی ویتنام رو میخواست و تو این مسیر با هر کسی که کمکش میکرد دست دوستی میداد. اوضا به نظر برای ویتنام خوب پیش میرفت. اما این خوش به سرعت به پایان رسید. شوروی بعد از پیروزی در جنگ جهانی می‌خواست نفوذ خودش رو در دنیا گسترش بده. و این دقیقاً چیزی بود که آمریکا ازش می‌tersیب. هم حوض کرده بود دوباره رو پس بگیره و با آمریکا اعلام کرد اگه بخواد صد راهش بشه، فرانسه مجبور میشه به سمت شوروی بره. آمریکا بعد بین بد و بدتر یکی رو انتخاب میکرد. از یه طرف به ویتنام قول داده بود از استقلالش حمایت میکنه از طرف دیگه فرانسه هم از بزرگترین متحدانش بود و نمیتونست به راحتی جلوشو بگیره پس آمریکا طرف شریکشو گرفت و فرانسه مجدد تهاجمش به ویتنام رو شروع کرد البته این بار با همکاری آمریکا حالا ویتنام دو قسمت شده بود شمال که به چین و شوروی نزدیکتر بود تبدیل شد مقر کمونیستا جنوبم تحت کنترل فرانسه و آمریکا درآمد دوباره درگیری توی ویتنام شروع شد. چریکای شمالی ضربه به جنوبی‌ها می‌زدند، جنوبی‌ها هم فاصله با کمک فرانسه و آمریکا تلافی می‌کردند. تمایل آمریکا بیشتر به این بود که به جای جنگ، اوزه ویتنام با مذاکره سر و داده بشه. اما نه هوچی و نه فرانسوی ها قصد مذاکره نداشتن. 8 سال این درگیری ها ادامه داشت. حالا ما الان اینجا راحت نشستیم می‌گیم 8 سال گذشت. ولی اون ویتنامیای بیچاره ثانیه ثانیه این 8 سال زندگی کردند. ترسیدن استرس کشیدن از ایزانشون دست دادن واقعا خیلی ممکن نیست توصیف چیزی که مردم ویتنام از سر سرگذوندن اما یه شکست مفتزهانه و تماسخرآمیز فرانس را به مذاکره راضی کرد. در مارچ 1954 فرانسه قصد داشت با نیروی هوایی و تووبخانه قدرتمندش ضربه سنگین به ویتنامی های شمال بزنه و همین منظور توی یه دره به نام DNBNFو ان در شمال غرب ویتنام کمین کردند و منتظر زمان مناسب حمله موندن. خیال فرانسه خیلی از این پیروزی راحت بود، در حدی که فرمانده‌شون شکایت میکرد و میگفت بیش از حد توپ در اختیار داره و نمیدونه چطور بعد از همشون استفاده کنه. ویتنامی‌های شمال که از کمین فرانسه خبردار شدند، برای مقابله یکی از بزرگترین تدارکات جنگی تاریخ رو با دست خالی محیا کردند. 250 هزار ویتنامی که نیمی از اونها زن بودند، با کوولبر قطعات توپخانه و اصل رو با خودشون به تپه های دیNBNFو بردند و دور کمین فرانسوی ها کمین زدن این ارتفاعات پرده رخت استطار عالی برای ویتنامیای شمال بود بعد از اینکه همه امکانات رسید ویتنامیا پیش دستی کردند و به فرانساویهایی از همه جا بیخبر حمله کردند یه حمله با تمام قوا. گفته میشه در بعضی از ساعت روز تا 50 توپ در دقیقه به سمت فرانساوی شلیک میشد. محاصره انقدر شدید بود که فقط از طریق هلیکوپتر میشد به فرانسوی‌ها تو باطلاق مونده کمک کرد. هشت هفته این محاصره ادامه داشت. از ترس تمسخور، فرمانده فرانسوی خودکشی کرد و بیش از هشت هزار فرانسوی مفقود، زخمی یا کشته شدند. البته تلفات ویتنامیا سه برابر این تعداد بود. اما به قدری این شکست آبروریزان بود که فرانسه فهمید ویتنام دیگه جایی موندن نیست و به مذاکره تن داد. به این صورت و بعد از هفتاد سال پای فرانسه برای همیشه از ویتنام بریده شده که بعد مذاکرات در جنف شروع شد قرار شد ویتنام به طور موقت به دو قسمت تقسیم بشه. نیمه شمالی که هوچیمین و کمونیستا و حضور داشتند و نیمه جنوبی که آمریکا و دموکراتا بودند به همه هم 300 روز فرصت داده شد که یک نیمه رو برای زندگی انتخاب کنند. گفته میشه حدود 900 هزار نفر کاتولیک از شمال به جنوب رفتن حدوددا همین تعداد طرفداران کمونیسمم از جنوب به شمال رفتند همچنین در عرض دو سال، یه انتخابات باید برگزار می شد که مشخص می کرد ویتنام قرار کمونیست باشه یا دموکرات و با توجه به نتیجه انتخابات دوباره نیمه جنوبی و شمالی متحد می شد. انتخاباتی که هیچ وقت برگزار نشد. چون در قسمت جنوبی یه آقای سرکلش پیدا شد که با برگزاری یه انتخابات تقلبی اعلام کرد که اکثر مردم جنوب میخوان حکومت دموکراتیک باشه و اصلا تمایلی به اتحاد مجدد با شمال وجود نداره. به این صورت کشوری که قرار بود حد اکثر به مدت دو سال متفرق بشه برای بیش از 20 سال دوپاره شد. حالا آمریکا مونده بود با نیمه جنوبی ویتنام که نباید سقوط کرد. چون آمریکایی فکر میکردن اگه ویتنام کاملاً دست شوروی بیفته، مدتی بعد لاوس و کامبوج و تایلندم سقوط میکنن و مثل یه دومینو جنوب شرق آسیا میفته دست کمونیستا. اما از طرف دیگه آمریکا هم نمیتونست خیلی با شوروی سرشاخ بشه. چون دوران جنگ سرد شروع شده بود و خطر حمله هسته‌ای هر دو کشور رو تهدید می‌کرد. پس جان اف کندی رئیس جمهور اون زمان آمریکا تصمیم گرفت سیاست جنگ‌های محدود را اجرا کنه. یعنی با ارسال تعداد زیادی مستشار آمریکایی و سلاح و هلیکوپتر و غیره سعی می‌کرد هرجوری هست جنوب ویتنام رو در کنترل آمریکا نگه داره. دو سه سال اونجا به همین منوال گذشت تا اینکه در 2 آگوست 1964 یکی از مشکوک ترین اتفاقات تاریخ ارتش آمریکا رخ داد. نافشکن مدوکس برای جمع وره اطلاعات در دریاهای آزاد نزدیک شمال ویتنام در حال حرکت بود. شمالی ها که متوجه این قضیه شدند، تعدادی قایق تندرو برای تهدید ناو ارسال کردند. ناو آمریکایی به سمت قایق‌ها کرد که به هدف نخورد. قایق‌های شمالی هم به سمت ناو شکن که اونم به هدف نخورد. اما هواپیماهای آمریکایی سه تا از قایق‌ها رو مورد هدف قرار دادند. همه شمالی از جمله هوچیمین شکه شده بودند. اصلا قرار نبود اینطوری با آمریکا درگیر بشن. اینقدر این اتفاق غیرمنتظره بود شمالیا کسی را که دستور حمله داده بود رو توبیخ کردند. بلافاصله بعد از این اتفاقات سطح آماده باش در دو طرف به بالاترین حد خودش رسید. دو روز بعد اما حادثه رخ داد که عملا هیچ وقت اتفاق نیفتاد. بیسیمچیای آمریکایی پیامی که بین ویتنامی های شمال رد و بدل می شد رو شنود کردن و به این شکل ترجمش کردند که به زودی قراره یه حمله از طرف ویتنام شمالی رخ بده. اما در اصل شمالی ها داشتن به هم اعلام می که برای حمله از طرف ویتنام جنوبی آماده باشید. اصلا شمال قصد حمله به هیچ جا بر اساس همین ترجمه غلط به فرماندهان بالادستی اعلام شد که به نافشکن امریکایی حمله شده. نگفتن قرار حمله بشه گفتن حمله شده. خبر که به کاخ سفید رسید رئیس جمهور گفت به ما حمله کردن پس من باید انتقام بگیریم. انتقام حملهی که شمالی ها حتی بهش فکرم نکرده بودن. دستور حمله هوایی به ویتنام شمالی داده شد. مردم وحشت زده شده بودند چون هیچکس حتی در مخیلش هم نمی نمیگنجید آمریکا بخواد به این شدت حمله کنه اصلا وضعیت جنگی اعلام نشده بود چون آمریکا و ویتنام شمالی به طور رسمی با هم در جنگ نبودند رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ما به دنبال گسترش جنگ نیستیم. اما چند روز بعد یه مصببه از قبل تدوین شده رو به کنگره برد تا اجازه حمله زمینی و بمباران ویتنام شمالی رو بگیره و کنگره هم فاصله قبول کرد. دقت کردیم به جمله مصببه از قبل آماده شده رو به کنگره برد. انگار از قبل برای حوادث این مدت آماده بودن. چند روز بعد و با شروع بمباران های گسترده و ارسال 50 هزار سرباز پیاده، جنگ رسماً بین آمریکا و ویتنام شمالی آغاز شد. معاون وزیر دفاع آمریکا همون زمان در نامه گفته بود که دلیل حمله ما به ویتنام شمالی در اصل 70 درصد برای جلوگیری از تأخیر شدن توسط شوروی، 20 درصد برای جلوگیری از سقوط ویتنام و 10 درصد برای کمک به ویتنامیا بود. به نظرم این جملات خودش همه چیزه. درصد برای جلوگیری از تاخیر توسط شوروی به مردم آمریکا گفته شد این جنگ برای دفع خطر کمونیستا و حفاظت از منافع ملی ایالات متحده آمریکاست و با توجه به قدرت ما جنگ خیلی سریع تموم میشه اما بعضیا میگفتن منافع ملی ایالات متحده تو ویتنام چیکار میکنه چرا ما باید هزار کیلومتر اونورتر از مرزهای آمریکا بجنگیم البته حرفای این مخالفین خیلی خریدار نداشت با شروع حملات آمریکا شعروی هم حمایتش از ویتنام شمالی رو با ارسال سلاح و مهمات و غیره تشدید کرد. پس راحتی می پیش پیشبینی کرد که بر خلاف نظر آمریکاییا قرار نبود جنگ سری تموم بشه. حدودا یک سال بعد از شروع رسمی جنگ نیروهای آمریکایی حاضر در ویتنام از پنجا هزار به 400000 هزار نفر رسید. یک سال بعد صد نفر دیگه هم اضافه شد و دیگه عملا نیم میلیون آمریکایی به طور مستقیم در جنگ ویتنام حضور داشتند. هرچه تعداد آمریکایی‌ها و پایگاهشون بیشتر می‌شد، چریک‌های ویتنام شمالی راحت‌تر می‌تونستان بهشون ضربه بزنن. زمین اصلا برای آمریکایی‌ها آشنا نبود. ویتنامیا به زندگی توی آب و هوای گرم و شرجی عادت داشتند و خیلی خوب می‌تونستان از جنگل‌های فوق متراکم ویتنام برای استتار و حمله غافلگیرانه استفاده کنن. جنگ فرسایشی شده بود. و هر چقدر هم امریکایی نیرو و ادوات نظامی میفرستادن، پیشرفت خاصی حاصل نمی شد. ویتنامی های ویتنامی‌های میهنپرست همه‌جوره مقاومت میکردند و آمریکا رو کلافه کرده بودند. های آمریکایی به این نتیجه رسیدند که باید یه جوری از شر جنگلا خلاص بشن. پس سربازان دیگری رو به ویتنام فراخوندند. مأمورانی که نه احساس داشتند، نه فهم داشتند، نه حتی چیزی از انسانیت سرشون میشد. زمین سبز و بهشون تحویل میدادی، بیابون لمی از رپس میدادن. درخت میگرفتن، زغال تحویل میدادن. در چشم به هم زدنی دهکده رو به شهر ارواح تبدیل میکردن. این مواد رنگین کمانی بودن که کارشون کشتن نبود، بلکه زدش کش کردن بود. اگر با سلاح‌های شیمیایی جنگ ویتنام را اول باید حدوداً 50 سال برگردیم عقب و خیلی کوتاه تاریخچه سلاح‌های شیمیایی رو توضیح بدیم. سال 1915 جنگ جهانی اول شروع شده و اوضاع بدجوری گره خورده. به خاطر توسعه زیاد روش های حمل و نقل و انتقال پیام، همه قدرت های بزرگ فکر می‌کردند تکلیف جنگ خیلی سریع روشن میشه. در هدیه‌ای که قیصر آلمان به سربازانش اطمینان داده بود قبل از این که پاییزی بریزند جنگ تموم میشه، اما اینطور نشد. جالب که چقدر این پیش بینی در مورد جنگ غلط از آب در میاد. و همین لحظه ترکو از بزرگان اروپا به دنبال یه راهی برای فرار از این وضعیت بمب‌س بودن و یکی از این راه‌حل‌ها سلاح شیمیایی بود. در سال‌های قبل از جنگ و به خاطر انقلاب صنعتی نیاز به مواد اولیه شیمیایی شدیداً زیاد شد. و به همین علت علم شیمی به سرعت پیشرفت کرد به خصوص در آلمان که از همه جلوتر بود انگلیس، فرانسه و آلمان کشورهایی بودند که اوایل جنگ جهانی اول آزمایش‌های مختلفی رو با سلاح‌های شیمیایی انجام دادند اما هیچ کدوم چندان موفق نبودند موادی که استفاده می‌کردند یا به اندازه کافی کشنده نبود یا استفاده ازشون وابسته به شرایط آب و هوایی بود یا سیستم مناسبی برای حمله به دشمن با این مواد وجود نداشت خلاصه اکثر این آزمایش‌های اولیه به شکست منجر شد. فرماندهان آلمانی متوجه شدند باید برند پیش کسی که متخصص تولید مواد شیمیاییه. پس رفتن سراغ آقای فریتز هابر، یه نابغه شیمی اصل که آماده بود همه جوره در خدمت آلمان باشه. مشکلات رو یکی یکی برای هابر شرح دادن و اونم برای هر کدوم یه راه حل عالی ارائه داد. مثلا گفتند ما به یه ماده احتیاج داریم که سریع ارزون بشه تولیدش کرد هابر گفت از گاز کلور استفاده میکنیم همین الانم هم داریم برای مصارف شیمیایی تولیدش میکنیم. بعد گفتن خب چجوری با گاز به دشمن حمله کنیم هابر گفت اونم کاری نداره گازو میریزیم توی سیلندر بعد زمانی که باد به سمت دشمن میوزید سیلندر را رو باز میکنیم تا قشنگ سنگراشون تو گاز غرق بشه. خلاصه هابر مشکلات رو یکی بعد از دیگری حل کرد و شد نفر اول تولید سلاح شیمیایی در آلمان. روز دهم همه مارچ 1915 سربازان آلمانی بیش از 5700 سیلندر گاز رو که مجموعاً هاوی 168 تن کلور بود بالای تپه های دهکده کوچیک در بلژیک قرار دادند. ارتش فرانسه اونجا نیروهاش رو مستقر کرده بود. چند روز بعد و زمانی که هوا مساید شد سربازان آلمانی ماسکاشون رو زدن سیلندر رو باز کردند و گاز آزاد شد. چند لحظه بعد فرانساوی ابر متراکم دیدن که داره بهشون نزدیک میشه. کم کم ابر مشکوک به یه مه آبی تغییر شکل داد. فرانساویایی وحشت زده به سمت مه شلیک کردن اما هیچ اتفاقی نیفتاد. یواش یواش چشما شروع به سوختن کرد و یه بوی غیرعادی به مشام رسید اما این تازه شروع کار بود. به محض اینکه کلور وارد ششا میشد، شروع به تخریب بافت‌های تنفسی میکرد مثل این بود که چاقو تو سینه آدم فرو کنه. کلر بافت‌ها را تحریک میکرد تا به داخل ریه آب ترشح کنند و سرباز بیچاره بدون اینکه غرق شده باشه از درون خفه میشد پوست قربانیان گاز کلور به یه حالت سبز و زرد تیره تغییر رنگ میداد و با چشمان خیره به ناکجا جون می‌دادند. گفته میشه حداقل هزار نفر کشته و 15000 نفر در اون روز زخمی شدند. و به این ترتیب اولین حمله شیمیایی واقعی در تاریخ بشر رخ داد. بعد از این اتفاق، هابر و همکارانش حمله رو موفقیت‌آمیز اعلام کردند و با قدرت بیشتری به تولید گازهای کشنده پرداختند. های دیگه جنگ هم سرعت تحقیقاتشون بالا بردن و یکی پس از دیگری سلاح‌های مرگبارتری رو تولید کردند. هرچند هنوزم کسی به پای آلمان نمی رسید. فوسچن اسم گاز معروف بعدی بود. برخلاف کلور زمانی که این گاز تنفس میشد، ایجاد سرفه کرد و قربانی نمی تونست گازی که وارد ریه هاش شده رو خالی کنه. چند وقت بعد آلمانیا گاز خردل رو برای اولین بار علیه بیروتانیایی ها به کار بردند. ماده تقریبا بیبو که باعث میشه بدن هم از بیرون و هم از درون تاول بزنه. نوبق شیمیدان های دیوانه مثل هابر مواد شیمیایی متعددی رو به وجود آورد که هر کدوم کشنده و مرگبارتر از قبلی بودند. البته هیچ کدوم از این گازا اوزار رو بهتر نکرد و فقط باعث شد جنگ فرسایشی آورتر از قبل بشه. در طول جنگ اول، سه هزار ماده مختلف به عنوان سلاح شیمیایی ساخته شد که دوازده نتایج مطلوب نظامی داشتن. جالب که جنگ چقدر میتونه سرعت تولید علمو بالا ببره. در سالهایی بین جنگ جهانی اول و دوم هم توسه سلاحای شیمیایی ادامه پیدا کرد. همه کشوران نگران این بودند که دوباره جنگ بشه و دشمنان با مواد شیمیایی قویتر تر حمله کنن. پس به ساخت این سلاح‌ها ها ادامه دادن. هابر هم در این دوران در مؤسسهی به توسعه یک شیمیایی و آفتکشا مشغول شد. هرچند در سایه این مؤسسه عملا هنوز رو سلاحای شیمیایی کار میکرد. نکته جالب اینجاست که در همون سال‌های بعد از جنگ به هابر نوبل شیمی هم دادن به خاطر کشف فرایندی که باهاش می شد نیتروژن رو از هوا گرفت و به حالت مایع درآورد، این نیتروژن مایع در صنایه مختلف شدیدا کاربرد داشت. مثل تولید کود شیمیایی که باعث شد کشاورزی انفجاری رشد کنه و جمعیت انسان رو از دو به هشت میلیارد برسونه. خیلی عجیبه که هابر هم پدر سلاح‌های شیمیایی و مسئول مرگ میلیون‌ها نفر بود، هم با کمک به کشاورزی به میلیاردها نفر زندگی بخشید. قبلتر در اپیزود چارم فصل دوم در این مورد صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم اون رو هم گوش کنید. بگذاریم. دانشمندان آلمانی که سردستشون آقای هابر باشه به طور اتفاقی گاز تابون رو کشف کردن. یه گاز بیرنگ و بیبو که میتونست حتی از طریق پوستم جذب بشه و مستقیم سیستم عصبی رو فلج کنه. اولین عامل اعصاب دنیا. هر موجودی که در معرض تابون قرار می در عرض ده دقیقه کشته می شد. یک سال بعد سارین کشف شد که ده برابر از تابون سمیتر بود. یه مدت بدتر هم سومان کشف شد که سارین رو هم پشت سر می زشت. خلاصه جنگ جهانی دوم میتونست از نظر شیمیایی خیلی مرگوارتر از جنگ اول باشه. اما در کمال تعجب هیچ سلاح شیمیایی در این جنگ استفاده نشد. همه قدرت های بزرگ می ترسیدن که با استفاده مجدد از سلاح شیمیایی کشور دشمن یه چیز جدیدتر و مرگبارتر رو کنه که نشه جلوشه گرفت. پس با وجود اینکه همه شدیدن برای جنگ شیمیایی آماده بودند، هیچ کجا از گاز شیمیایی در جنگ جهانی دوم استفاده نشد. البته به جز یک جا، اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی. در اون دوران آلمانی‌ها به دنبال یه راه آسون برای کشتن افرادی بودن که به نظرشون نسل بشر رو خراب می‌کردن مثل یهودیا، کولی‌ها، ها و غیره. ایده یه اولیه این بود که از دود تولید شده توسط ماشینلات استفاده کنن. اما این راه خیلی سری و مطمئن نبود. پس رفتن سراغ یه ماده به نام زایکلاند B که در اصل به عنوان آفت‌کش ازش استفاده می‌شد. نازی‌ها اسیران رو من جمله همون یهودیا رو می تو توی یه اتاق، گاز زایکلامبی رو از طریق دوش حمام می تو و در عرض چند دقیقه همه حاضران در اتاق از حالت عمودی به افقی تبدیل می حالا سازنده این گاز کی بود؟ محسسه آقای هابر، شیمیدان آلمانی یهودیان است. بعد از جنگ جهانی دوم توسعه سلاح‌های شیمیایی کند شد چون در اون زمان سلاح اتمی برای اولین بار مطرح شد که میلیون‌ها بار مرگبارتر از گاز شیمیایی بود و همه ها رو به سمت خودش جلب کرد علاوه بر اون بعد از جنگ جهانی اول معاهداتی امضا شد که جلوی تولید و استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو می‌گرفت هر چند بندای این معاهدات انقدر کلی بود که خیلی راحت میشد از زیرشون در رفت. مثلا هیچ نگفته بود تولید موادی که منبع تغذیه انسان رو نابود کنه ممنوعه یا تولید سلاح‌های آتشزا محدودیتی نداشت یعنی شد موادی تولید کرد که در تعریف مطلق سلاح شیمیایی جا نمی‌گیرند ولی انقدر مرگبارند که عملاً سلاح شیمیایی محسوب میشن به همین علت از اواخر جنگ جهانی دوم آمریکا به فکر توسعه موادی افتاد که به گیاهان آسیب بزنه تا جنگل‌ها یا زمین‌های کشاورزی رو نابود کنه و من تغذیه تغضیه دشمن رو از بین ببره مثلا میخواستم بر عله شالیزار از این مواد استفاده کنند تا برنج که غذای اصلی ژاپنییا بود کمیاب بشه و از درون ارتش ژاپن آسیب ببینه. این نکتر رو هم قبلا بهش اشاره نکردیم اما آمریکا از سالها قبل از تموم شدن جنگ دوم بزرگترین تودید کننده تامین کننده و مصرف کننده صلاح های شیمیایی بود منتا صداش رو جلوی مردم در نمی آورد که افکار عمومی بر نشه خلاصه که آمریکا هیچ وقت نتونست تو دو جنگ دوم از مواد شیمیایی بر علیه گیاهان استفاده کنه چون جنگ زودتر از اینکه این, که این ها آماده بشن تموم شد اما وقتی که ارتش آمریکا تو جنگل‌های ویتنام گیر کرد وقتش بود که پرونده های قدیمی رو در بیارن و برند سراغ موادی که کارشون نابودی هر چیزی بود که فتوسنتز کرد. حالا که از تاریخچه سلاح شیمیایی مطلع شدیم برگردیم به ویتنام. همونطور که گفتیم جنگل‌های انبوه ویتنام برای آمریکا یاد دردسر شده بود. ویتنامیا بین درختها کمین می‌کردن و به گردان های آمریکایی شبیخون می‌زدن. هر قطم از جنگل های ویتنام پر از مین و تله‌های انفجاری بود. آب و هوای گرم و شرجی هم امان سربازای آمریکایی رو بریده بود و مدام با زالو و انگل و اسال و دیگه درگیر بودن. علما فرمانده های آمریکایی خیلی دوست داشتن با از بین بردن شالیزارای برنج غذای چریکای ویتنام شمالی رو ازشون بگیرن غذایی که خیلی وقتا اصلا ربطی به چریکا نداشت و فقط برنج روستاییای بیگوناو از همه جا خبر بود پس آمریکا رفت سراغ موادی که از تحقیقات جنگ جهانی دوم باقی مونده بودن و قابلیت نابودی هر گیاهی رو داشتند. ارتش از روی رنگ مواد رو نامگذاری میکرد. عامل بنفش آبی سفید سبز صورتی و در نهایت معروفترینشون ترینشون آمل نارنجی یا همون ایجنت اورنج که هر چند در جزئیات با هم فرق داشتند اما در نهایت کارشون گیاه زدایی از هر زمینی بود مثلا عامل آبی بیشتر برای نابود کردن برنج خوب بود سفید چند منظوره بود و برای جنگل ها استفاده میشد بنفش و هم برای گیاهان پهن خوب جواب میدادند. خلاصه رنگین کمانی بود از مواد شیمیایی که در جهت حفاظت از منافع ملی آمریکا استفاده میشد البته شروع استفاده از این مواد برمیگشت به سال 1961 اما هرچقدر تعداد سربازان و پایگاه های آمریکایی بیشتر میشد نیاز به این مواد و طبیعت مصرفشون هم بالا می رفت اینا شیمیایی در اصل میزان اکسین در گیاه رو به شدت افزایش میدادن اکسین هورمونیه که رشد گیاه رو تحریک میکنه و این مواد انقدر میزان اکسین رو بالا میبرن که گیاه از حالت عادی خارج میشه در ادامه میزان هورمون ابسیسیک اسید افزایش پیدا میکنه که کارش بستن روزنه های برگ در زمان وارد شدن استرس به گیاهه با بسته شدن روزنه‌ها CO2 نمیتونه وارد گیاه بشه، پس فتوسنتز رخ نمیده، گیاه بدون مواد غذایی رها میشه و به سرعت از بین میره. الان این مواد گیاه زدا ناپالم هم به ویتنام فرستاده شد که ساختار خیلی ساده تری داشت. ناپالم در اصل حاصل ترکیب مواد چسبناک که جل مانند و یه ماده قابل سوختن مثل گازوئیل شما اگه گاز و آتیش بزنید خیلی سریع میسوزه و آسیب زیادی نمیزنه. اما اگه با جل ترکیبش کنید به هر چیزی میچسبه و اونو هم با خودش میسوزونه. حالا میخواد گیاه باشه، خونه باشه، آدم باشه، هرچی. ناپال وقتی میسوزه دماش تا 1200 درجه سانتیگراد بالا میره و میتونه جنگل رو به جهنم تبدیل کنه یا پوست آدم و ورقه ورقه بکنه و کبابش کنه. البته امریکا اما این موقعی از دستشون در میرفت دو تا بمب می میافتاد روی مدرسه. پیش میاد دیگه بالاخره. عکس و فیلم های استفاده از ناپان رو بعدا میذارم توی کانال ببینید. واقعا های وحشتناکی ایجاد میکنه که از تصور خارجه. اما کاربرد این اسلحه بازی جدید کجا بود؟ آمریکا اطراف ها و ها رو با عامل نارنجی و امثال اون پاکسازی میکرد تا چریکا نتونن اونجا کمین کنن. همچنین به خاطر جنگل های متراکم ویتنام نزان دید کاهش پیدا میکرد و سخت می شد حمله هوایی انجام داد یا تدارکات ارسال کرد که عامل نارنجی برای رفع این مشکل هم استفاده شد. در مورد شالیزارا هم گفتیم که آمریکا میخواست باز به این بردن برنج شرایط رو برای چریکای شمالی سخت کنه هرچند چریکا بالاخره از پسر مشکلی برمی اوومده. بمبافکن های آمریکاییان با استفاده از نپال مناطق مختلف رو مورد هدف قرار میدادند و اصلاحح کارپت باامینگ یا بهعبی بمب فرش می کردن. سنگفر شنیدین آمریکا انقدر روی یه منطقه بم میریخت که انگار اونجا رو با بم فرش کرده بودن در ظاهر با ورود عوامل گیاه زدا و ناپال باید کار خیلی برای آمریکا یا راحت میشد. اما اصلا این اتفاق نیفتاد و جنگ هر روز برای آمریکایی‌ها فرسایشی‌تر می‌شد هر ویتنامی که آمریکایی‌ها می‌کشتند بلافاصله با این نفر جایگزین میشد. اوضاع در حدی خراب بود که هدف فرماندهان آمریکایی این شده بود که انقدر ویتنامی بکشند. که سرعت کشتار از جایگزین شدن بیشتر بشه و اینطوری ویتنام رو شکست بدن. موزه در داخل آمریکا هم خوب پیش نمی رفت. وقتی که خبر استفاده از مواد شیمیایی زِدگی‌ها منتشر شد، دانشمندان اعتراض کردند و گفتن این مواد اصلا آزمایش درستی روشون نشده. معلوم نیست سمی‌اند یا نه. چه اثرات مهتزیستی دارن؟ تو طولانی مدت چه واکنش های نشون میدن؟ خیلی از این نگرانی‌ها به حق بود و بعداً معلوم شد چقدر این مواد خطرناک بودن و خیلی‌ها معلول و ناقص کردن. جلوتر در این مورد صحبت میکنیم کلا خیلی ها داشتن به جنبش های ضد جنگ در آمریکا و حتی خیلی جاهای دیگه میپیوستن مثلا یه شورش پنج روزه تو دیترویت رخ داد که برای سرکوبش ارتش به خیابون اومد و چه سه نفر تو همون دیترویت کشته شدن کشته شدن ولی این اعتراضات چندم به جای خاصی نرسید هنوز خیلی ها موافق جنگ بودن اما یه اتفاق مردم آمریکا رو فوق العاده کرد انگار پرده از جلوی چشمشون برداشته شد 12 نوامبر 1969 چند ماه بعد از دستاورد تاریخی آمریکایی ها یعنی قدم گذاشتن روی ماه خبر رسید که لشکر آمریکان متعلق به ارتش آمریکا تعدادی ویتنامی غیرنظامی رو در یه دهکده دهه به نام میلای کشته چند نفر رو 567 نفر 567 غیر غیرنظامی که اکثرا کشاورز بودن اصلا چیزی از جنگ سرشون نمی‌شد خیلی هاشون زن و بچه بودن کشتنشون هم به طور اتفاقی نبود یعنی خنپاره یا بمب نخورده بود تو دهکده‌شون با تیر مستقیم قتل عام شده بودن آمریکایی ها می می‌دونستان اینا هیچ کاری کشته بودنشون ماجرا از این قرار بود که به لشکر آمریکا اطلاع دادن یه گروه از چریکای ویتنام شمالی در دهکده میلای منتظر شدن که بهشون پاتک بزنن این لشکر هم همه دلش از چریکا خون بود 48 نفرشون توسط تله‌های انفجاری و تک ویتنامی کشته شده بودند چند روز قبل از این اتفاقم یه سرجوخه که خیلی به سرباز محبوب بود همینجوری به قتل رسیده بود. پس صد و نفر از لشکر زخم خورده رفتن سراغ دهکده که یه حال اساسی از شمالیا بگیرن. اما وقتی که به اونجا رسیدن اثری از چریکا نبود. حتی یه دونه تیر هم از طرف روستاییان شلیک نشد. ولی آمریکایی‌ها نمیتونستن دست خالی برگردن. باید انتقام می‌گرفتن. پس روستایی‌های بی‌دفاع رو به صف و بر دوباره چند تارو پیدا کردن چیدن جلوشون و رگبار <تصفيق> همینطور خونه به خونه ادامه دادن زور رفتن نهار برگشتن و دوباره شروع کردن به همین سادگی 567 انسان بیگناه رو قتل عام کردن به خیلی آقاب از اینکه کشته بشن تجاوز شد اگر فداکاری بعضی از خود امریکایی نبود این عدد حتی بزرگتر هم می شود. یکی از خلبانای آمریکایی با هلیکوپتر جلوی سربازا فرود اومد که تیر کمتری به ویتنامیا بخوره اما اینا اصلا به چشم نمیومد. دیگه کار از کار گذشته بود و صدها زن و کودک و کشاورز به بدترین شکل ممکن کشته شده بودند. چند وقت بعد با این سرباز آمریکایی که توی این جنایت حضور داشت تو خود آمریکا مصاحبه کردن. مجری ازش میپرسه برای چی این کار کردی؟ سرباز میگه چون به هم دستور داده بوده. چون اسم کردم کار درستیه. چون چند روز قبل بهترین رفیق هم آدست داده بوده. بعد از اینکه کشتمشون حس خوبی به هم دست داد. ولی بعدش از این
1: که Because I felt like I was ordered to do it. Well, at the time I felt like I was doing the right thing, because, uh, like I said, I lost buddies. I, I lost. I lost a good, damn good buddy, and it was on my conscience, and it was on. So, so after I'd done it, I felt good. But later on that day, it was getting to me. It's so hard, I think, for a good many Americans, to understand that young. Capable, brave American boys could line up old men, women, children, and babies, and shoot them down cold blood.
0: چی میشه که آدم میتونه اینقدر از آدم بودن دور بشه. البته اینا رو نمیگم که فکر کنید سربازای آمریکایی شیطان بودن و ویتنامیا فرشته. نه، ویتنامیا شمال هم کارهای انسانی کم نمی‌کردن. مثلا رفتارشون با اسیران جنگی آمریکایی العاده بد بود. اما مظلومیتی که مردم ویتنام در این دوران داشتن خیلی بیشتر به چشم میاد. مثلا به سربازا دستور داده بودن که انبارای برنج رو بسوزونن چون ممکن بود روستایا برنج رو به چریکای شمالی بدن. خیلی از ویتنامیا سر همین قضیه گرسنگی کشیدن و دوچار سوئ تغذیه شدن البته سری از آمریکایی این کارا رو نمیکردن و فقط برای خالی نبودن ارریزه کار نمایشی میکردن اما وقتی که از دور به تصویر کلی نگاه میکنید حق رو بیشتر به ویتنامی میدید به هر حال بچه های آمریکایی تو این جنگ خیلی آسیب ندیدند اوناها هزاران کیلومتر اونورتر داشتن با خیال راحت رو می و این ویتنامیا که گلوله ها تلف می شدن. زمانی که خبر قتل عام میلای با آمریکا رسید، نظر خیلیا در مورد جنگ عوض شد. مردم می گفتن چطور ممکنه با کشتن ویتنامیا براشون صلح و آرما قم بیاری؟ اصلا برای چی داریم اونجا می جنگیم؟ مگه ویتنام که اون برای دنیاست چه خطری برای ما داره؟ اعتراضات ضد جنگ مدام بیشتر و بیشتر می شد، مخصوصا از طرف دانشجوها. دولت آمریکا مهمترین پشتیبانش، یعنی افکار عمومی رو به مقدار زیادی از دست داده بود. هرچند هنوزم موافقان جنگ وجود داشتن، خیلی‌ها تظاهرات کردن بر علیه ادعی که مخالف جنگ بودند. تو شعارشون می‌گفتن لاویت یعنی یا آمریکا رو همینجوری دوست داشته باشید یا ترکش کنید. دو قطبی بین مردم به حد رسیده بود. خودشون میگن بعد از سالهای جنگ داخلی آمریکا، دوران جنگ ویتنام بیشترین دو دستگی رو بین مردم ایجاد کرد. مثلا یه سری از کارگرایی که موافق جنگ بودند، دانشجوی مخالف رو اما صدای اعتراض دیگه بلندتر از چیزی بود که نشه به توجه کرد. اوضاع داخل هم برای آمریکایی‌ها خوب نبود. سربازا اعتمادشون رو به دولت و فرمانده‌هاشون از دست داده بودن. خیلی وقتا می‌رفتن با کلی سختی و تنافاد یه جایی رو تصرف می‌کردن، دو دقیقه بعد ویتنامیا پسش میگرفتند. فرداش ها دستور میدادن دوباره برید و همونجا حمله کنید. جنگ فرسایشی همه خسته کرده بود و سربازا دیگه نمی‌دونستان برای چی می‌جنگن. برای آزادی، برای نابودی کمونیسم، منافع ملی، اکثر سربازا برای می‌جنگیدن که هموطنی که کنار دستشون نشسته نمیره. واقعا هدف دیگه ای وجود نداشت. سربازا به هروئین و مارجوانا معتاد شده بودند و رقبتی به جنگ نداشتن. خلاصه همه توی آمریکا می دونستن که دیگه پیروزی توی ویتنام ممکن نیست و بهترین کار تخلیه ویتنام به شکل آبرومندان است. پس نیکسون که به تازگی رئیس جمهور آمریکا شده بود، سیاست تازه رو اجره کرد. این سیاست جدید که به ویتنامیزیشن معروف شد، قصدش نیروهای آمریکایی رو از ویتنام خارج کنه و به جاش به ارتش ویتنام جنوبی تا میتونه سلاح و عدوات جنگی بده تا خودشون در برابر ویتنام شمالی مقاومت کنن. اما واضح بود وقتی که آمریکا با نیم میلیون سرباز نتونسته شمالی‌ها رو شکست بده، ارتش داغون ویتنام جنوبی هیچ شانسی نداره. و همین صورت تعداد سربازان آمریکایی در سه سال از 550000 به هزار نفر رسید و به جاشون تانک و و ماشین‌آلات وارد ویتنام شد. در کنار این اتفاقات، آمریکا سری مذاکرات محرمانه را هم با ویتنام شمالی شروع کرد. اما در حین همین عمل خالی کردن آمریکایی از ویتنام، لینگستون یک کار عجیب کرد. در آپریل 1970، رئیس جمهور آمریکا دستور داد هزار نفر به کامبوج فرستاده بشن. چون ویتنامیای شمال از طریق کامبوج نیرو و مهمات رو به ویتنام جنوبی می بردن و آمریکا می‌خواست جلوی این مسیر رو بگیره. دوباره آتیش اعتراضات تو آمریکا شعله شد. مردم می‌گفتن مگه قرار نبود خارج بشیم؟ پس چرا دوباره داریم نیرو اعزام می‌کنیم؟ دانشجویان سراسر آمریکا بر علیه اقدام نیکسون اعلام تظاهرات کردند. اوضاع انقدر شلوغ شد که برای کنترل دانشجوها تو بعضی گارد ملی رو فراخوندند. من جمله در ایالت اوهایو فرماندار اوهایو در مورد دانشجوهای معترض گفته بود که اینا بدترین مردم آمریکان و از هر سلاحی که بتونن برای ریشه کردنشون استفاده میکنن. در روز 4 می 1970 2000 دانشجو در محوطه دانشگاه کنتاکی در ایالت اوهایو تجمع کرده بودند. گارد ملی برای تهدید کردن دانشجوها وارد دانشگاه شد. اول به دانشجو گفتم متفرق بشید ولی نرفتن. بعد گاز اشکاور انداختن، بازم دانشجوها سر جاشون موندن. در نهایت اون اتفاقی که نباید می‌افتاد افتاد. یه دسته از گارد ملی دور معترضین حلقه زدن. دانشجوها فکر میکردن خیلی خطر جدی وجود نداره و گلوله‌ها پلاستیکیه. ولی جنگی بودن. و در عرض 13 ثانیه هفت گلوله به سمت دانشجو های شلیک شد چهار دانشجو در دم جان دادن یه نفر برای همیشه فلج شد و هشت نفر دیگه هم شدیدن مجروح شدن همه بهت زده مونده بودن چطور همچین چیزی ممکن بود؟ صدها دانشجو جمع شدند و خواستار توضیح شدن اوضاع میتونست از این هم بشه که صحبت های استاد زمینشناسی دانشجوها رو متفرق کرد پروفسور الاعتماس می کرد. می گفت برید از اینجا دور شید وگرنه اینا دوباره میان تو ممکن عام رخ بده
1: right right now, Christ,
0: فردای اون روز چهار میلیون دانشجو تظاهرات کردند و 448 دانشگاه بسته شد. در 16 ایالت مجددن گارد ملی به خیابون آمد. در ایالت میسیسیپی پلیس ایالتی رو به ساختمان یه خوابگاه که اکثرشون دانشگاه سیاه پوست بودن شلیک کرد. مجدد دو نفر کشته و دوازده نفر زخمی شدن. اینایی که میگن مال 400 سال پیش نیست پنجاه 50 سال پیشه. مال قوم بربرا هم نیست. وسط محوطه یه دانشگاه در خاک ایالت متحده این اتفاق افتاده. واقعاً باور نکردنیه. این حوادث باید شد حتی خیلی از کهنه سربازه جنگ ویتنام هم به جنبش های زده جنگ بپیبندن. هرچند مقامات آمریکایی به روی خودشون نمی آوردن. مثلا رئیس جمهور آمریکا تو همون شلوغیا عروسی دخترش و وسط کاخسفی جشن گرفت. اما هم دیگه همه می دونستن که کار آمریکا توی ویتنام تمومه. روزامیک و هر هفته سربازان بیشتری از ویتنام خارج می‌شدند مذاکرات صلح هم در خفاضش پیش می‌رفت مقامات ویتنام جنوبی به شدت نگران بودند چون می‌دونستان که آمریکا از ویتنام بره در عرض چند سال شمالیای کمونیست کل ویتنامو تسخیر میکنه. نیکسون شخصا به رئیس جمهور ویتنام جنوبی قول داد هر زمان پایتخت جنوب در معرض سقوط قرار بگیره آمریکا مداخله هوایی میکنه هر این اتفاقم هیچ وقت نیفتاد سال 1974 شمالیا فکر می‌کردن می‌تونن در عرض دو سال کنترل جنوب را به دست بگیرن اما حتی یه سال هم زمان لازم نبود در اپریل 1975 سایگان که پایتخت جنوب بود سقوط کرد رئیس جمهورش هم با دهها چمدون به وزن 15 تن از ویتنام فرار کرد حالا شما فرض کنید چه چیزایی که توی اون چمدونا نبوده آمریکا تا آخرین نفر از سربازان و رو با هلیکوپتر از ویتنام خارج کردند چون شهر افتاده بود دست شمالیا و اگر آمریکایی در سطح شهر می بلافاصله بلا فاصله خلاصش می کردن. بعد از سقوط اسم سایگان به شهر هوچیمین تغییر کرد اما خود هوچیمین زنده نبود که پیروزی کشورش رو ببینه رهبر آزادیخواه ویتنام سال 1969 فوت کرد به این صورت ویتنام بعد از سی سال جنگ دوباره متحد شد هرچند به عقیده خیلی این تازه اول بدبختی بود خیلی از ویتنامیایی که اون دوران رو به یاد دارن میگن سالای بعد از جنگ از خود جنگ بدتر بود. کل کشور مخروبه شده بود. خیلی از مزاره، خونه ها، کار خونه‌ها، کارخونه‌ها و زیرساخته‌ها از بین رفته بود. هزاران نفر بی‌سرپرست شده بودن، یتیم شده بودن. کلی بچه این وسط به دنیا آمده بود که پدرانشون آمریکایی بودن و دیگه تو ویتنام حضور نداشتن. متوجه هستین دیگه به چی اشاره میکنن؟ حالا هم چین و هم شوروی از ویتنام میخواستن. یه دوره دوباره جنگ داخلی شد. به خاطر تحریم‌های اقتصادی آمریکا تورم به 700 درصد رسید. سیستم کمونیستی باعث شد خیلی از ویتنام فرار کنند. خیلی ها از گرسنگی مردن. افراد زیادی به خاطر کیناهایی که از جنگ به جا مونده بود توسط خود مردم اعدام شدند. اما سال 1991 یعنی حدود 15 سال بعد از تمام شدن جنگ آمریکا و ویتنام، جنگ سرد هم تموم شد و شوروی هم باهاش محو شد. ویتنام همچنان کمونیست باقی موند اما اصلاحات اقتصادی بزرگی رو شروع کرد. سه سال بعد دولت به آمریکا اجازه داد به ویتنام بیاد تا به دنبال اجساد سربازان آمریکایی بگرده و به این صورت عملا روابطش با آمریکا رو از سر گرفت. مدتی بعد سفارت آمریکا هم بازگشایی شد. یه ویدیو از اولین ورود رئیس جمهور آمریکا بعد از دوران جنگ به ویتنام وجود داره که توش بچه ها از سرکول بیل کلینتون بالا میرن. جوری که انگار مسیح موعود رو دیدن. این عادی روابط تا جایی پیشرفت که سال 2016 اوباما اعلام کرد حالا می توانیم حرفی که روزی غیر ممکن به نظر می رسید را بگوییم ویتنام و آمریکا در حال حاضر شرکای تجاری هم هستند نمیدونم چطور ممکنه اما مردم ویتنام در کمتر از سه دهه تمام فجایع جنگ رو فراموش کردند و دست آمریکا را به گرمی فشردند اما میراس جنگ ویتنام چی بود؟ همونطور که میشه حد سد، جنگ چیز جالبی نیست. گفته میشه بین یک تا سه میلیون ویتنامی و 58 هزار آمریکایی در این جنگ کشته شدن. از تعداد زخمی و آسیب دیدگان هم عدد خاصی در دسترس نیست. فقط میشه گفت ده میلیون نفر در اثر جنگ مجروح و معلول شدن و تعداد بیشماری خانواده داغدار. از تلفات مستقیم جنگ بگذاریم میرسیم به کسانی که در طولانی مدت از این جنگ آسیب دیدن. منظورم که در معرض مواد شیمیایی قرار گرفتن. آمل نارنجی و دیگر اوامل گیازدادایی که در موردشون صحبت کردیم یه سری عوارز مقتعی دارن. مثل جوش زدن صورت، بی‌حسی، انگشتان، خستگی، تنگی نفس و غیره. اما عوارز بلند مدتشون خیلی شدیدتره این مواد گیاه صدا دارای ماده‌ای به نام دیوکسین هستند که اگر وارد بدن بشه میتونه به ارگانهای اساسی و سیستم ایمنی و هورمونی بدن آسیب بزنه. در گذشته عامل نارنجی به وقوع 14 بیماری ارتباط داده شده بود که امروز به این تعداد اضافه هم شده. های مثل دیابت نوع 2، پارکینسون و کمکاری تیروید. بدتر از همه اما سرطان های متعددی که دیوکسین ایجاد میکنه. مرکز جهانی تحقیقات سرطان دیوکسین رو جز به مواد سرطانزا یا همون کارسیینوژن ها دسته بندی کرده. انواع سرطان های خون، ریه، مثانه و پروستات و غیره در افرادی که با عامل نارنجی در ارتباط بودن گزارش شده. متاسفانه باز هم عدد دقیقی از این افراد در دسترس نیست اما حدود دو شیش ده هم تا چه میلیون آمریکایی در معرض این ماده قرار گرفتن. غلزت مواد گیاه زودایی که استفاده میش هم 20 برابر غلزت توصیه شده بود چون ارتش آمریکا سمی بودن این مواد دو اثر طولانی مدتش اهمیتی نداشت فقط می‌خواست هرچه سریتر سریع‌تر جنگل‌ها رو از زمین ببره حالا شما فرض کنید فقط 5 درصد افرادی که با این مواد در تماس بودن دوچار چهار سرطان بشن خیلی عدد بزرگی میشه ویتنامی‌ها هم که بمانند اصلا معلوم نیست چنتاشون با دیوکسین آلوده شدن و بر اینا خیلی از افرادی که در مraz عامل نارنجی قرار داشتن بعدها صاحب فرزندانی ناقص الخلقه شدن البته در این مورد بحث زیاده و نمیشه به طور قط گفت که دیوکسین باعث اختلالات مادرزادی میشه اما طبق تحقیقاتی که روی موشا انجام شده مقادیر کمی از دیوکسین میتونه باعث بروز جهش در جنا و وقوع نقص های کروموزومی بشه همونطور که میدونید ژن مثل کتابچه راهنما حاوی دستورالعمل های رشد و توسعه سلولا هستند و هر گناه اختلال در این کتابچه تبعات جبرانناپذیری داره از اونجایی که جهش ها در جنوب ثبت میشن، اثراتشون میتونه تا دهه ها ادامه داشته باشه و چندین نسل رو معلول کنه. ظاهرا جنگ هیچ وقت تموم نمیشه. در طول حدود پونزده سال جنگ آمریکا و ویتنام، های جبران ناپذیر به طبیعت این کشور زده شد. بیش از چهل و پنج میلیون لیتر ماده گیاه زدا در طول این جنگ مصرف شد. که 58 میلیون دلار برای آمریکا هزینه داشت. البته این 58 میلیون دلار در برابر 120 میلیارد دلاری که آمریکا برای جنگ ویتنام هزینه کرد، عددی نیست. میلیون میلیون‌ها 120 میلیارد تقریبا ده درصد از کل مساحت ویتنام یک بار یا بیشتر تحت تاثیر عامل نارنجی قرار گرفت. سی درصد از جنگل‌های حرا در ویتنام جنوبی در اون سال‌ها از بین رفت. جنگل‌های متراکم با درختان کهنسال نابود شد. و جای اونار علفزار گرفت. هیچ نشانه هم از رشد مجدد اون درختان عظیم وجود نداره. از بین رفتن جنگل و جایگزینی اون با علفزار، میزان رواناب و فرسایش خاک رو افزایش میده و طبیعت رو ضعیف میکنه خیلی از زمینایی که در معرض عامل نارنجی قرار گرفتن، هنوزم غیرقابل قابل استفادن. چون دیوکسین نیمه عمر طولانی داره و می‌تونه 15 سال در سطح خاک و تا صد سال در اعماق خاک باقی بمونه. اگر گیاهی در این خاکهای آلوده کاشته بشه، برای انسان و تقریبا هر موجود دیگه غیر قابل مصرفه. ولی قطعا مهمترین و تعمل برانگیزترین دستاورد جنگ ویتنام و البته جنگ جهانی اول و دوم، پیشرفت صنعت شیمی و به خصوص تولید علف کشه. همونطور که گفتیم، به خاطر تولید های شیمیایی، علم شیمی به شدت پیشرفت کرد. و اولین های مدرن اواخر جنگ جهانی دوم و برای آسیب رسوندن به مزاره دشمن ساخته شدند و درست بعد از تمام شدن جنگ دوم های امروزی برای اولین بار به شکل تجاری تولید و عرضه شدند هایی که برای تولید این سلاح‌های شیمیایی انجام شد و داده‌ها و نتایجی که در اثر مصرف آنها به دست اومد، به ما کمک کرد شناخت بهتری از مواد شیمیایی به دست بیاریم و مثلا بودن دیوکسین رو بهتر بشناسیم اللفکش های ایمنتری رو توسعه بدید. به کمک اللفکش های مدرن کشاورزی بسیار ساده و تولید غذا سریعتر و گستردهتر شد اصلا یکی از پایه های انقلاب سبز همین اللفکششه بودن. انقلابی که باعث شد تولید غذا بسیار بسیار بیشتر بشه و امید به زندگی از چهل و 6 سال به 7 23 سال برسه. تلخی ماجره اما اینجاست که شاید اگر کشتگان این سه تا خونین قرن بیستم امروز پیش خانواده هاشون بودن، هیچ کدوم از این پیشرفت و صورت نمی گرفت و ما زندگی راحت امروز رو نداشتیم. جنگ ویتنام واقعا جنگ ای بود، جنگی که توش دو تا کشور ابرقدرت افتادن به جون هم که ثابت کنن کی احمقتره؟ کشورهایی که واقعاً هیچی براشون مهم نبود سال 1971 یعنی حدوداً اواخر جنگ هزار صفحه از اسناد مهرمانه پنتاگون فاش شد که نشون میداد همه رئیس جمهوران آمریکا با وجود اینکه میدونستن احتمال پیروزیشون زیاد نیست مدام جنگ رو گسترش دادن و نیروی بیشتری به ویتنام فرستادن فقط برای اینکه جلوی شوروی کم نیارم. کمونیستان فقط خاصی نداشتن. هم به اسم کارگر همه چیزو برای خودشون میخواستن. مثلا سران ویتنام شمالی همون موقعی که خیلی از جبهونا میرفتن جلوی توپوتوفنگ بچه‌هاشون رو برای تحصیل میفرستادن خارج تا هم آتیش جنگ دامنشونو نگیره هم تو بهترین های دنیا تحصیل کنن. اما وسط این زورازمایی احمق ها میلیون ها نفر زجقوش شدن. سربازانی که هر کدوم میتونستن زندگی ساده و آرومی داشته باشن ولی همه چیز رو برای وطنشون گذاشتن و رفتن در نهایت همه این سربازای معمولی مهره دست افراد قدرتمند برای رسیدن به قدرت بیشتر بودند. مهرههایی که مرگ اونا خیلی برای صاحبشون مهم نبود. اپیزود پنجم از فصل دوم تیک هدف این اپیزود همونطور که قبلا اشاره کردم این بود که ببینیم چطور جنگ جهانی اول و دوم و جنگ ویتنام واسه تولید انفجاشای اموزی شدن و زندگی ما رو برای همیشه تغییر دادن موقع نوشتن این اپیزودم سعی این بود که روی این قسمت تمرکز کنم اما واقعا نمیشد بخوام در مورد توسعه انفجاشا بگیم و از حمله آمریکا به ویتنام و هوچیمین و درگیری‌های داخل آمریکا صحبت نکنیم. اینه که این اپیزود یکم طولانی شد. یه تشکر ویژه باید بکنم از آقای ارشیا عطاری، سازنده پادکست چیزکس من به یه کتاب احتیاج داشتم برای این اپیزود که توی ایران نبود، ترجمه که کلاً چی و ایشون کتاب رو برای من فرستادم خودشون خودشونم یه سگانه عالی در مورد سلله شیمیایی دارن که بعدم میذارم توی کانال که دوست داشتین اطلاعات بیشتری به دست بیارین اونو هم گوش کنید به هر هرچی که بود و نبود امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین اگه اینطور بوده لطفا همین الان یه لحظه وقت بذارید و پادکست ما رو به دوستاد و معرفی کنید که خیلی کمکمون میکنه اگر هم دوست دارید درباره این اپیزود ادامه بدید تلگرام ما رو دنبال کنید که لینکش توی توضیحاته. در ممنون میشم اگه در حال شنیدن تک ویلررز از تلگرام هستین، با مراجعه به پست همین اپیزود، آموزش نصب پادگیر رو ببینید و از اون برای گوش کردن پادکست استفاده کنید. اگرم در حال شنیدن از پادگیر رو هستین، لطفاً سابسکرایب کنید تا بلا فاصله از انتشار اپیزود جدید مطلع بشیم. این قسمت از تک در خرداد 1402 ضبط شد و سازنده اون من علی مشهدی بودم. تا اپیزود بعد که سراغ دو. شب روزتون سبز فعلا